0: Welkom bij de ACET Resilience podcast. Hier gaan we in gesprek met de top in het bedrijfsleven, middenveld en politiek. Ben je benieuwd hoe je jezelf en je business weerbaarder kan maken voor onvoorziene omstandigheden, zoals deze pandemie? Pak dan pen en papier en luister naar de tips en tricks van de experts.
1: Dus hallo allemaal en welkom bij de gloednieuwe podcast van A Seat at the Table Resilience. Ik ben Wassim van A Seat at the Table en vandaag hebben we de eer om Sven Masbooms strategisch adviseur en toekomstdenker te Welkom, Sven, welkom en bedankt om erbij te zijn. Bedankt voor dat Nori. Dus voor degenen die Sven Mazum nog niet kennen, hoe, wie ben je en waar ben je allemaal mee bezig?
0: Uh, goede vraag. Ik uh, vraag het mij soms ook af, maar ik <laughs> denk wie niet tegenwoordig. Uh, ik uh, heb het genoeg en het plezier om mijn dagen te mogen vullen met na te denken over de toekomst. Uh, toekomstscenario's, wat kan er allemaal gebeuren de komende twee, tien, vijf, vijftien jaar vooruit. Uh, en ik mag dat doen voor allerlei organisaties, hele grote organisaties. Uh, ik doe dat onder andere workshops voor, voor NATO, van welke uh, disrupties komen er op ons af, van een pandemie tot asteroïde inslag, tot een, uh, een wereldoorlog bij wijze van spreken. Maar evengoed voor multinationals, voor, voor KMO's, voor, uh, voor individuele ondernemers en ook voor, uh, voor studenten dus telkens gaan kijken van waar staan we waar komen we vandaan wat zijn de mogelijkheden die op ons afkomen en dan in die uitdaging ook gaan zoeken van wat zijn de opportuniteiten wat kan ik ermee hoe zoek ik daar het beste team voor uh, hoe maak ik daar de beste plannen voor hoe punt ik dat af en uh, ja, hoe bereid ik mij eigenlijk voor op de toekomst op morgen
1: oké okay. en dit doe jij dan binnen de activiteiten van Kindred Spirits
0: ja, ja. oké okay. um, ik heb dat eigenlijk gestart uh, een jaar of zeven geleden daarvoor had ik een, een, een ik ben na 30 jaar een, een communicatiebureau, er heel jong mee begonnen, als bijberoep zelfs in het begin. Uh, waar ik eigenlijk ook doorheen heel veel sectoren ben, ben, uh, ben geflaneerd en heel veel met sectoren kennis heb kunnen maken van muziek, film, media enzovoort enzovoort. En wat mij in die sectoren is opgevallen is dat er eigenlijk telkens hetzelfde gebeurt als technologie in het spel komt. Uh, er gebeurt van alles met die sector. We hebben dat gezien bij muziek, bij, bij film, bij games, bij media. En we zien dat nu eigenlijk altijd telkens datzelfde patroon terugkomen in, uh, in verschillende sectoren. En nu zijn sectoren zoals uh, veiligheid, hè, de, de military is aan de beurt, onderwijs is aan de beurt. En dat is heel interessant om te zien, omdat we eigenlijk de mensen ook kunnen helpen om te zeggen van, kijk, doe dit, doe niet dezelfde fouten als de andere organisaties of de andere sectoren en ga van daaruit voor. En het leuke daarin is dat ik bij heel veel organisaties ook de inzage heb in hun, in hun eigen uh, toekomstscenario's. van hoe het zij het, uh, het zien. Dat is heel leerrijk, heel boeiend. Ja. En ik was er blijkbaar, met de verhuizende recent teruggevonden, uh, in de jaren tachtig heb ik blijkbaar wel eens een verhandeling, een soort opstel uh, geschreven. En dat was getiteld, hebben wij een toekomst? Dus op een of andere manier zit die nieuwsgierigheid uh, enigszins in de genen ik, Want die humanioren is echt al wel heel lang geleden ondertussen. <laughs> Oké. Okay. Um, dus ja, we zijn dit jaar begonnen met een, ja, een heel moeilijke
1: situatie, de COVID-19, wat niet al uh, makkelijk was voor iedereen. Hoe heb jij deze crisis ervaren? En hoe heeft dat de, de
0: activiteiten van uh, jouw bedrijf geïmpacteerd? Ja. Um... Om te beginnen was het fenomeen pandemie mij niet vreemd. In heel veel uh, domeinen waar ik werk uh, is een, 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 een disruptie scenario van een pandemie is iets van ja bound to happen. Vroeg of laat uh, zal er wel iets uh, voorkomen. Uh, en dan werd altijd dan wel opzij gezet en over naar andere dingen. Uh, dus het, het fenomeen was mij niet vreemd. Uh, vanuit het werk dat ik doe. Uh, ga ik ook altijd op zoek naar anomalieën als er ergens iets gebeurt in de wereld? Ze dus ben eigenlijk een beetje stommelings uh, op, uh, uh, op Twitter bij mensen terechtgekomen die eigenlijk al heel vroeg in de loop van januari uh, in Azië powerpoints aan het rondsturen waren tussen ziekenhuizen, van hoe dat ze afdeling moesten verbouwen, enzovoort, enzovoort. En dat trok mijn aandacht, want als er een crisis is, zie je dat altijd als eerste. Uh, in het veld, in de field, bij wijze van Omdat de mensen die er fysiek voor staan, in dit geval mensen van een hospital enzovoort, enzo, dat zijn degenen die het moeten oplossen. Het leiderschap gaat dan een tijd ontkennen enzovoort zo. Enzo, maar degenen die met hun voeten in de klei staan, die moeten dat doen. Uh, dus ik probeer altijd op zoek te gaan naar die anomalie. Dus al heel vroeg kwam ik dat tegen. Dus al heel vroeg ook al, al door, ergens in de loop van januari, van dit zou wel eens uh, dat brugtscenario scenario van de pandemie kunnen zijn. Dus we hebben zelf ook nagedacht uh, wat we moesten doen. Uh, Enigszins geprivilegeerd, we hadden een tuin, we hadden boeken, we hebben wat kippen bijgekocht en we konden verder. Uh, dat is zo de basis dat je basically moet hebben. Geprivilegeerd, we hebben het er bewust van. Uh, en dan hebben we eigenlijk het moment dat het, uh, uh, het, het gegeven van de pandemie precairder werd. Ook proberen ons netwerken en vrienden beginnen niet te zijn. Kijk, let op, probeer daar aan te denken, zie dat je een aantal dingen voor elkaar. Want als er dan ook komt, zou het wel lastig kunnen als je een aantal dingen niet hebt. Uh, we hebben de mensen niet aanbevolen om wc-papier te kopen, voor alle duidelijkheid. Maar om te zorgen dat er, als het zover is, dat er rust is tussen de oren. En niet, minst, niet in het minst mensen die, die een verantwoordelijkheid hebben, of mensen die in het onderwijs staan, dat zij klaar waren voor wat er op ons afkwam. En dan heb ik eigenlijk op het moment dat het zover was. Een uh, deel van mijn werk is workshops geven en lezingen geven. En daar wist je dat, ja, dat gaat, uh, dat gaat onderuit. Um, ik had al een aantal, de laatste twee jaar heel veel lezingen over weerbaarheid en veerkracht gegeven. Mensen vonden het altijd een beetje van, oh ja, moeten we het daarover hebben? Uh, dus ik had mij eigenlijk voorgenomen voor het begin van het jaar dat wat we rustiger aan te doen. Dus dat kwam niet helemaal ongelukkig uit. Uh, ik had ook een vraag gekregen van een uitgever om een boek te schrijven over weerbaarheid. Maar bon, iedereen schrijft er nu boeken over. Je maakt daar podcasts over. Ik dacht, van, zullen we maar nadenken over een ander topic. Uh, dus ik ben eigenlijk begonnen op dat moment met, met binnen mijn netwerk mensen te gaan helpen maar wat ik anders doe. Als klankbord proberen na te denken van oké, okay, in welke situatie zit je, wat kan je dan doen, uh, hoe kan je ermee om, uh, hoe ga je met je team om, enzovoort, enzovoort. En dat was ja, boeiend. Financieel okay. is dat niet het meest slimme dat ik kon doen, uh, maar ik vond dat gewoon interessant, omdat je kunt mensen helpen. Uh, je kunt mensen de chaos tussen de oren een beetje helpen oplossen en, uh, ja, en terug helpen functioneren. Dus ik uh, lockdown
1: je jouw lok eruit was: mensen helpen, mensen hun, uh, hun ruis wegkrijgen. Ja, dank
0: okay. je. Eigenlijk wat ik ook anders doe: in gesprekken, achteraf nalezingen in workshops. Uh, maar dan full force, reach out naar mensen en, en gewoon zeggen van kijk, ik denk dat het dat en dat er nog aankomt, let daarop. Uh, let op in je team, want dat zijn bepaalde temperamenten of sentimenten die, die naar boven gaan kunnen komen en je hebt de, de meer roekeloze mensen, je hebt de meer voorzichtige mensen, uh, met alles wat er qua informatie nog bovenop komt hou er rekening mee dat dit uh, chaotischer kan zijn dan dat gehoopt uh, dat het zal zijn, of dat het verteld wordt dat het zal zijn uh, een beetje letterlijk qua rust tussen de oren brengen dat is absoluut essentieel
1: Oké. Okay. En dus inderdaad, je hebt het over weerbaarheid en veerkracht. Ja. Heel belangrijke topics dit jaar.
0: Maar hoe ja, definieer
1: jij weerbaarheid en veerkracht?
0: Ho, uh, eigenlijk heel simpel, heel fysiek. Uh, zou je kunnen zeggen, weerbaarheid is iets kunnen tegenhouden dat je schade kan berokkenen. Hey, je loopt op een straat en er komt een, een, zeg maar, een, een woeste golden retriever op je af. Hoe kan je die tegenhouden? Uh, dat is weerbaarheid. Veerkracht is... Ik ben er niet in geslaagd om hem tegen te houden. Uh, ik sta terug recht. En ik ga er terug tegenaan. Uh, dat is zowel mentaal zo, belangrijk. dat is verbaal zo, en dat is ook fysiek zo. En hoe ga je ermee om? Tussen je oren? Wat zeg je dan? Wat is je communicatie? Wat is je verhaal? En ook, hoe reageer je fysiek? Dat geldt voor een individu, dat geldt voor organisaties, dat geldt voor een, een land, voor een bedrijf, en zelfs als soort is dat zo. Hoe gaan we daarmee uh, daar, uh, om? En daar is een heel essentieel iets nog bij. Uh, waar ik denk dat we ook wel een beetje die missie zijn gegaan, met z'n allen. We hebben het allemaal over weerbaarheid we hebben het over veerkracht. En we houden het tegen, het lukt niet, we vallen, maar we staan terug recht. Maar een essentieel element, derde pijler daarbij, is verbeelding. Als we niet nadenken hoe het anders kan, hoe het anders moet, dan doen we dezelfde fout gewoon terug opnieuw. En er is zo het credo: we always prepare for the previous war. En dus met andere woorden, je herhaalt eigenlijk jezelf de stommiteiten opnieuw. En dat is bij weerbaarheid en veerkracht juist hetzelfde. Dus weerbaarheid en veerkracht zijn eigenlijk heel dikwijls nutteloos zonder verbeelding erbij. Verbeelding is: wat kan er fout gaan? Hoe pak ik dat beter aan? Waar heb ik fout gedaan? Maar ook verbeelding is ook een stuk empathie van: mm -hmm. oké, okay, uh, wie heb ik nu mee? Waar moet ik nog op letten? En een mooi voorbeeld ervan is dat we in de woonzorgcentra halverwege eerst stommelings hebben moeten ontdekken dat het daar onvoorstelbaar slecht ging. Ja. Uh, een gebrek aan verbeelding is ook dat we uh, kinderen vier, vijf uur in een bus moesten steken voor dat school en terug te sturen in een tijdperk dat we een Tesla 3 naar Mars ontziet zijn. Uh, dat is een schrijnend gebrek van verbeelding dat we als maatschappij, met alles wat we hebben qua welvaart, technologie, processen, systemen enzovoort, daar in veel gevallen zelfs niet aan zou gedacht hebben om daar iets mee te doen. Dus weerbaarheid, veerkracht, verbeelding. En dus, Als je
1: het over verbeelding, doe je dan uh, naar de toekomstverbeelding toe of eerder verschillende scena scenario's uh, alle inzien en zien welke het, meest, uh, het meeste kans ja. heeft
0: om te gebeuren? Ja. Verbeelding is eigenlijk uh, een vorm van nieuwsgierigheid okay. voor niet alleen de toekomst, maar ook het heden en het verleden. Uh, er is een reden dat uh, Camus' boek De Pest zo goed verkocht heeft, omdat hij eigenlijk een... een, 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 een een verslag uit het verleden is over de situatie waar we nu, waar we nu in zitten. Je hebt zo nog een aantal boeken die, die goed gescoord hebben wat dat betreft. Dus je kijkt eigenlijk, een verbeelding, een soort nieuwsgierigheid: van, is dit al eens gebeurd? Hoe hebben we dat toen aangepakt? Wat waren toen de gevolgen? Is ook kijken naar waar, wat zien we nu om ons heen maar dan ook echt uh, onderzoekend kijken, niet gewoon een, een oppervlakkige blik, maar waar werkt er, waar werkt er niet? Waar kunnen we op terugvallen? Los van alles wat er verandert, ook kijken naar wat er niet verandert. Dat is ook essentieel. En waar kunnen we op bouwen? Wat blijft hetzelfde? Wat blijft het stabiel? En dan ook vooruit gaan kijken. Die verbeelding. Stel als we dit zouden doen, dan wat? Stel als we dat scenario volgen, maar dat lukt niet op tijd, dan wat? Uh... Ja. Okay. dat is een boeiend traject. Dat is, uh... Ja, inderdaad. Er valt ook heel veel uit te leren. En zo zie je ook dat heel veel uitdagingen op een bepaald moment ook heel veel opportuniteiten in zich hebben. Mm -hmm. Wat dat niet wil zeggen dat elke, elke uitdaging een opportuniteit is en dat alles vanzelf uh, ook terugpijs en vrees is, want dat is absoluut niet zo. Dat Het is een, een, een schok voor de maatschappij.
1: En wat zijn dan jouw tips rond uh, uh, weerbaarheid en veerkracht. Kunnen we dat opbouwen of zijn je daarmee geboren?
0: Wel, dat is een interessante vraag te, om terug te, te komen op het tweede stukje. Uh, ben je daarmee geboren? Er is onderzoek naar dat uitwijst dat uh, je er een zekere aanleg voor kan hebben. En ze hebben onderzoek gedaan naar uh, ik denk, mensen uit een traumatische situaties, ik denk uit concentratiekampen. Maar dat ze hebben gezien dat sommige mensen in identiek of quasi identieke of quasi-identieke omstandigheden eruit komen en eigenlijk op hun een eentje terug verder kunnen leven. Je hebt er anderen die dat hulp nodig hebben en steun nodig hebben. En je hebt er dan derden die eigenlijk gewoon volledig in puin liggen. Uh, en daar is nu onderzoek naar van, oké, okay, is er zekere voorbestemdheid? Heeft dat met DNA te maken? Heeft dat met opvoeding te maken? Heeft dat met cultuur te maken? Heeft dat met manieren van, van, uh, van denken te maken? Uh, dus dat is een zekere voorbestemdheid. ben je ermee geboren, voor een uh -huh. stukje. Voor een stukje is dat ook uh, de manier waarop je kijkt naar de wereld. En wij proberen altijd als we met organisaties werken naar de essentie, essentie te gaan. Wat is, hoe kijk je naar de wereld? Want je kijken beïnvloedt je denken, je denken beïnvloedt je handelen. Dus de blik, hoe je kijkt naar de wereld, is daar, is daar essentieel in. En dan zie je dat... Uh, kritisch durven kijken naar, naar uh, de omstandigheden, durven aanvaarden. En een assessment heet dat dan. van, oké, okay, Dit is de situatie, daar zit ik nu in, daar moet ik het mee doen. Uh, dat is een beetje te vergelijken met je zit alleen thuis de winkels en toe, wat gaat weten ja, wat er in de ijskast ligt daar moet het mee doen en dan is zo die eerste blik om je heen kijken van wat is de situatie nu en die moet je zo kritisch mogelijk doen uh, je kunt je van alles wijs maken dat de dingen goed gaan gaan en dat ze vanzelf goed gaan gaan en je kunt daar geluk in hebben maar je kunt er ook pech in hebben dus je moet in die eerste fase heel nadrukkelijk kritisch kunnen nadenken en zeggen van oké, okay, wat Welke tools heb ik? Welke risico's zijn er? En wat kan ik er daarmee? En dat beïnvloedt uw denken verder. En dat beïnvloedt uiteraard ook uw uh, handelen verder. Maar de ene is er al beter op voorbereid dan de andere. Een tweede, essentieel daarin is ook, uh, is de voorbereiding zelf. En je kan uh, uh, je, je organisatie maar ook jezelf erop voorbereiden. Het meest extreme is een prepper. En dat zijn de, de prepared ones die, die standaard een bunker hebben met voldoende water, uh, munitie en eten en uh, uh, whatever boeken of whatever dat ze nog nodig hebben en dat is een extreem geval, dat is niet leefbaar dat is niet, niet aangenaam om te leven Los van het feit dat je dat graag doet misschien maar er zijn routines in hè? Dus je ziet daar ook bij bijvoorbeeld opleiding bij brandweer, bij politie je kan routines aanleren je kan ook in je bedrijf routines aanleren Ik heb een heel schitterend voorbeeld van een, uh, een man die uh, voor allerlei operationele dingen in zijn bedrijf verantwoordelijk was en op het moment dat die lockdown er kwam was er een probleem van dat bedrijf want ja, die werkte allemaal met een vaste pc uh, alleen het kader, uh, het was geen grote KMO, maar een man of dertig denk ik, alleen het kader zelf, je uh, had de laptops. Nu, wat had die man gedaan? Die zei, kijk, we hebben hier allemaal laptops, die worden niet meer gebruikt, om een paar jaar krijg je die nieuwe, dan gaan die weg. Die heeft die allemaal bijgehouden. Die heeft die allemaal in orde gehouden, de laatste uh, uh, software opgezet, gezorgd dat die batterijen zo nog werken. Dus op het moment dat die lockdown er was, zei je, hier zijn veertien laptops. En dat was voor die, die ondernemer, was dat mind blowing. Het zei hoe komt dat nu? dat je die laptops hebt. Maar voor dat bedrijf was dat echt een probleem. Je kunt niet zomaar die torens meer naar huis nemen. Zo. Uh, en dat was gewoon omdat die man daarover nadacht. Maar die dacht ook na, binnen zijn bedrijf, waar een defibrillator, he, dat kleert die hartmassage-ding, uh -huh. uh, kun je dat van overal zien. Het was een bedrijf met een atelier ook. Kun je van overal in het bedrijf dat zien. Je had er ook een spelletje van gemaakt voor, met de collega's, in heel die, die nagar of die Atelier rondlopen, zie, zie je dat overal. Weet iedereen dat hangen? Weet iedereen dat gebruiken? En dat is voorbereiding. Dat is je routine, dat is je voorbereiding. Ja. En dat maakt ook weerbaarheid. En dat maakt op het moment dat een crisis u raakt, dat je mentaal rustiger bent. Omdat je weet, een aantal dingen zijn gecoverd. Ja. Essentieel. Ja. Je zag dat ook, dat Zweden in de loop van vorig jaar uh, een handleiding naar zijn bevolking heeft gestuurd in Times of... Disaster or war, denk ik dat het heette. Met een aantal tips in van wat moet je doen als het fout gaat. En dat was uiteraard vanuit, vanuit de context van geopolitieke dreiging. Ja. Uh, maar een van de essentiële dingen erin, los van de voorbereiding, is dat je ook weet op wie kan ik rekenen. Bij wie ben ik verbonden? Wie kan ik bellen? Wie wil mij helpen? En wie ga ik helpen? Cohesie. Is daar een absoluut essentieel element ook in. Oké.
1: Okay. Zouden we noteren? Weerbaarheid zonder verbeelding is waardeloos je hebt ook een heleboel andere uh, focus namelijk op tech and education ja. we, zijn, we zijn dus uh, dit decennium begonnen met een pandemie die uh, ons volledige samenleving heeft indiscripteerd en ook ons economisch ja. model in vraag stelt hoe zie jij ja. de rest van dit decennium en kijk je eerder met een optimistische of eerder wat kritische blik naar uh, de komende negen jaar van dit decennium
0: ik heb... Uh altijd de neiging gehad om heel optimistisch uh, naar de toekomst te kijken. Als je ziet wat er allemaal kan, we zijn, we zijn DNA aan het herschrijven. We kunnen op dit eigenstom in DNA schrijven. We kunnen heel goedkoop en snel DNA ook lezen. Dat is ook de reden dat we heel snel uh, de code van het virus hadden en dat we eigenlijk ook heel snel aan een vaccin kunnen werken. Uh, er was ook het credo van, dankzij social media zullen er nooit meer dictaturen zijn. Maar de realiteit leert dat naast de best-case scenario's ook altijd wel uitdagingen zijn. En ik probeer de, de attitude aan te nemen dat een best-case scenario niet kan bestaan zonder worst-case scenario's. Uh, en ik ga daarmee een voorbeeld uh, aangeven. Uh, je zou kunnen zeggen, ik ga dan naar de, naar de rijschool, ik leer auto rijden, maar ik ga uit van een best-case scenario, de weg is altijd droog en rechtdoor. Uh, maar je weet, in realiteit, slecht wegdek tegenliggers, glad wegdek sneeuw, uh, whatever dat soort dingen. Dus, een best case scenario in mijn ogen bestaat niet zonder een worst case scenario. Uh, en om terug te komen op uw vraag: uh, Er wordt gezegd dat 2020, we zullen blij zijn als we vanaf zijn van het jaar, als 2021 is, dan, dan gaat alles anders zijn. Ik denk dat 2020 het jaar nul is van een turbulent decennium. Uh, de mensen kunnen per definitie maar één crisis tegelijk aan. En dat is in dit geval, obviously, uh, uh, overduidelijk uh, de pandemie, COVID. Maar ondertussen zijn er ook andere dingen gaande. Je hebt, als je de, de, de wereld als een piramide bekijkt, ziet bovenaan uh, het sociale aspect, governance, dat soort dingen. Dan heb je technologie en economie eronder. En daaronder de habitat waar we in zitten, de planeet, resources en dat soort dingen. En waar we zien, de scenario's, als je ze voor u uitlegt, is dat al die dingen onderling in conflict komen. Je hebt de maatschappelijke, je de economische, de sociale veranderingen allemaal samen. Technologisch staan we op, op een keerpunt. Uh, dus ik denk dat er nog heel veel turbulentie gaat zijn, nog heel veel frictie gaat zijn. Dat is niet noodzakelijk slecht. Frictie zorgt ook voor opportuniteiten. Frictie zorgt voor energie. Vrijding geeft glans. Uh, en wetende, terug te gaan naar de, de, de metafoor van de rijschool, als je weet er komen bochten aan, als je weet het gaat regenen, als je op reis vertrekt en je weet ik ga naar Schotland en de kans is vrij groot dat het regent, dus ik neem een regenjas mee, kun je er ook op voorbereiden. Ik denk dat het 2020 een heel turbulente decennium gaat zijn. Uh, je ziet dat onder andere een van de grote uitdagingen, is onder andere ook, uh, ook desinformatie. Klimaat zal er een impact hebben. Er zijn een aantal dingen die op ons afkomen. Maar daar, is, daar zitten ook heel veel opportuniteiten in. En als je dat weet, kun je er ook voorzichtiger mee omgaan. Dan ben je weerbaarder, veerkrachtiger. En bij gevolg ook heb je meer kans om, uh, om succesvol te zijn. Dus er komen nog wel wat dingen op ons af. Het is een okay. beetje, uh, de toekomst is een beetje zoals, zoals, zoals een ruimteschip. We zitten in die cockpit, we hebben duizend knopjes. En dat is een uitdaging, want je weet niet waar die knopjes verdienen. Dus dat kan goed gaan, je weet niet hoe je ze moet combineren, maar dat kan ook fout gaan. Maar het goede nieuws is, we hebben duizend knopjes. Dus we hebben wel wat te proberen. Dus de essentiële vraag die we onszelf moeten stellen, is waar willen we naartoe met dat ruimteschip? Wat willen we eigenlijk bereiken? En, en wie willen we daar aan boord van hebben? En als je dat beeld kunt hebben naar een toekomst toe, van kijk, binnen tien of vijftien jaar willen we als maatschappij hier staan. Er moet, er moet stabiliteit zijn, er moet degelijk onderwijs zijn, er moet degelijke gezondheidszorg zijn, er moet voor zoveel mogelijk mensen degelijke voeding zijn, dat soort dingen, dan is er een doel dat je naar kunt werken. Maar je kunt niet hopen, als je een briefje schrijft naar een soort virtuele, alles overheersende uh, sint Sinterklaas, dat dat dan in je schoentje terecht gaat komen. Je moet daar rekening houden waar je er ook iets voor moet doen. Uh, en ik denk, dat is deel van weerbaarheid en, en veerkracht, en vooral dan de verbeelding die meespeelt. Er komt nog turbulentie op ons af, uh, en dat gaat nog wel wat gedoe geven, uh, maar er zitten ook heel veel opportuniteiten in. Elke uitdaging is aan zich ook een opportuniteit. Niet altijd even glorieus, niet altijd even plezant, maar je kunt daar nog wel veel mee. En hoe sneller dat je dat weet, hoe sneller dat je ervan bewust bent, hoe meer dat je er ook mee kunt aanvangen, dus ik denk dat er ook fantastisch veel kan. Uh, ik denk dat 2020 een ongelooflijk boeiend decennium wordt. Want het is ook voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid dat we zo'n goede kaarten in de hand hebben. Dat we zo vlot andere mensen kunnen bereiken. Dat er technologie is, dat wetenschap onvoorstelbaar goed draait. Uh, dat, we, dat, dat we eigenlijk in verhouding hey, tot, tot voor een paar jaar met start-ups vrij vlot om geld konden geraken en dat we nu zelfs gewoon geld kunnen drukken. Hoppla, wie had dat gedacht? Uh, uh, dus is ook heel veel mogelijk. Je hebt ook heel veel meer mensen die, die zeggen van kijk, er zijn een aantal dingen die we nog niet vragen moeten stellen. Daar moeten we iets in doen. Die mensen vinden elkaar ook veel meer. We hebben ook gezien in het begin van de, van de, van de lockdown dat heel veel mensen uh, elkaar vonden om dingen te doen. Er dus, begonnen allemaal massaal maskers te maken voor elkaar te zorgen, boodschappen rond te brengen, enzovoort. enzovoort. Dus turbulentie, denk ik, de komende uh, die decennium. Dus ik denk dat 2020 het nuljaar is van een turbulent decennium. Uh, maar dat er ook heel veel opportuniteiten zal zijn. En over technologie gesproken, denk je dat technologie ons kan helpen in met deze uitdagingen? Ja, ongetwijfeld. Uh, en daar kom ik ook een beetje terug op, uh, op verbeeldingen vooruit zien. Ik denk dat we met technologie heel veel dingen kunnen doen. Hey, technologie is aan zich neutraal, denk ik. Uh, uh -huh. We kunnen daar heel veel dingen mee doen, als we dat ook weten waarom we het inzetten. We hebben een hele periode van digitale transformatie achter de rug, of zijn we volop mee bezig. Maar we in een aantal gevallen gewoon slecht werkende processen gedigitaliseerd hebben. Uh, en dan is technologie niet altijd een vooruitgang. Indien dat technologie bewezen heeft, en wetenschap eraansluitend, uh, met het virus, hoe dat we aan een vaccin zijn geraakt, dat soort dingen. Hoe dat het internet is blijven werken, dat soort dingen. Zeker in, in, hier in het Westen is dat, is dat een zegen geweest. Indien dat technologie ook heel veel nog kan, kan bijdragen. Maar ik denk, alles op technologie zetten is ook een, uh, ook een risico. Ik uh, denk in het, uh, het uh, komende decennium dat een van de dingen die we rekening mee moeten houden, dat technologie op een bepaald moment ook niet meer zal werken. En je ziet dat heel erg al opkomen met, met hacks, ransomware, dat soort dingen, en bedrijven die gewoon volledig lam worden gelegd. Uh, en Google is vorige week, denk ik, uh, of heel recent, uh, even uitgevallen. En dan zijn er bedrijven die niet meer kunnen functioneren, want alles zit in de cloud. Uh, Amazon servers zijn uitgevallen en ineens werkt bij een aantal huizen de deurbel niet meer. Uh, en ik denk dat als we blind vertrouwen op, uh, op technologie, dat we puur vanuit dat hyper-efficiëntie ook wel weer tegen de muur zouden kunnen knallen. Dus so, ik denk dat elke organisatie, los van een, een digitaal plan en technologie, een technologievisie moet hebben, ook een analoog B-plan moet hebben. En dat is een beetje het best-case-worst-case scenario. Een analoog B-plan houdt in dat je de telefoonnummers van je medewerkers ook ergens hebt opgeschreven. Ik ken een voorbeeld van een bedrijf waar het, het kader, uh, de, de gsm's, uh, zaten in een soort veiligheidssysteem waar iemand bij procurement het abonnement niet automatisch vernieuwd had. Maar dat maakte dat die gsm's eigenlijk niet meer op de server konden. Dus die hadden geen ene telefoonnummer meer. Dus die wisten eigenlijk niemand nog te bellen. En dan zit je dus met een kader van een bedrijf, een heel groot Belgisch bedrijf, en horen, die functioneerde niet meer. Maar evengoed een andere organisatie waarop twee, drie verdiepen de wifi uitvalt. En die wisten eigenlijk niet meer wat doen. Terwijl dat eigenlijk die CEO is dan naar beneden gekomen in alle staten en zegt van kijk, jij moet samenwerken met die persoon, jij moet een dossier doorsturen via mail, maar dat gaat nu niet door de wifi. Stap dan naar die bureau en praat met die mensen. Ik denk ja. dat er iets is, we, we leunen zo heel erg hard op uh, technologie dat we eigenlijk vergeten van hoe dat de wereld functioneert. Ja. Dat is een heel schattig klein voorbeeld. Uh, in militaire context hebben we in... Uh, ergens een, een, een waterenvlak bij, bij Rusland, zag een schip ineens van, tja, dat is raar, als ik mijn gps check, dan lig ik met mijn schip 20 kilometer landinwaarts in een, uh, op een luchthaven, waar dat raar is voor een boot, over het algemeen. Uh, dus wat doet hij? Die contacteert de schepen rondom zich voor een, een correctiepeiling en zegt van, kijk, ik heb een beetje een issue met mijn gps, kunnen we even peilen en dat ik kan corrigeren. En dan zegt hij, ja, dat is nu wel raar, want wij liggen allemaal op die luchthaven 20 kilometer landinwaarts. En op dat moment bleek dat het gps-systeem verstoord was. Uh, vermoeden is Russische invloed, bla bla bla. Uh, maar dat was voor die mensen een, een, een wake up call. En waar zie je ziet, dat die mensen in de marine, verschillende marines wereldwijd, de oude manier van, van navigeren, met dat koperen ding, die, die seksstand, uh, dat dat niet meer een stukje van uh, maritieme geschiedenis is, maar dat dat iets is dat standaard terug in de toolbox zit. Je moet eender waar je zit kunnen navigeren, ook al valt de technologie uit. En ik denk dat het essentieel is bij bedrijven uh, dat we niet alleen. Uh, heel erg uh, nadenken over wat technologie kan doen, dat we erop letten dat we niet zomaar de rotzooi van vroeger vertalen in een digitaal proces, want dan heb je gewoon versnelde, veel grotere, schaalbare rotzooi. Daar schieten we niks mee op. Maar ook dat je rekening houdt van, oké, okay, wat is eigenlijk de essentie van ons functioneren? Uh, we, we moeten mensen kunnen contacteren, we moeten, we moeten kunnen afrekenen, we moeten kunnen uh, uh, een organisatie terug op poten houden. En daar is nooit slecht om eens echt... Toe de boom na te denken, wat is dat dan? En daar een analoog B-plan voor ja. te hebben. Dus je B-plan is eigenlijk een A-plan, een analoog plan. Okay. En dat is ook goed als je het hebt over digitale transformatie. Voor is echt goed na te denken van wat doen wij nu eigenlijk? En wat is eigenlijk de bedoeling hiervan? Want anders krijg je de meest dubiele digitale processen uh, waar je als consument en als burger absoluut de kriebels van krijgt. Maar technologie al... gaat ons ongetwijfeld redden. Is het niet hier, dan is het okay. op Mars. Okay
1: op: technologie is onze hero. Uh, heel kort over onderwijs. Jij vindt onderwijs heel ja. belangrijk en jij hebt, uh, ja. ben je hebt al een jaar actief in het onderwijs. Waarom ja. vind je onderwijs zo belangrijk? En kun je ook een beetje meer info geven rond lab School, ja. want jij wordt daar ja. een van de contributeuren van.
0: Ja, um, Ik vind onderwijs belangrijk, uh, omdat onderwijs eigenlijk letterlijk bouwen aan de toekomst is. En je je steekt daar jonge mensen in, en je geeft die allerlei tools mee, zodat ze zich later. Uh, als mens en als werknemer kunnen, als burger kunnen ontwikkelen. Uh, met alle toekomstscenario's waar wij bezig waren, zagen wij dat de kwetsbaarheid in, in, in weerbaarheid en veerkracht zat in wat de mensen naar de wereld kijken, uh, hoe dat ze denken en hoe dat ze samenwerken. Dus dat is eigenlijk iets dat je kunt aanleren. Uh, nu, hoe vroeger dat je dat aanleert, hoe beter. Dat komt automatisch bij het onderwijs terecht. Uh, en ik heb daar mijn eigen wet ga ik daar ook mee lanceren. Je hebt de wet van Godwin. Je zegt dat elke online discussie vroeg of laat eindigt op Hitler. Uh, de wet van Marsbond zegt dat elke online discussie vroeg of laat eindigt op education. En dat is ook zo. Je kan geen enkel probleem ter wereld tegenwoordig nog, uh, nog bespreken. Of vroeg of laat eindigt het op education. Dus onderwijs is een absolute cruciale. En dan kijk je naar, oké, okay, wat, wat heeft onderwijs daar nodig? Wat zou onderwijs daar moeten bijbrengen om beerbare, veerkrachtige, uh, uh, verbeeldingskrachtige uh, uh, burgers te kweken? En dan merkt dat een aantal dingen niet functioneren. Dus Zoals ik daar straks zei, ik heb heel veel sectoren zien opvreten door technologie, muziek, media enzovoort. enzovoort. En nu is onderwijs telkens ook, uh, ook aan de beurt. Uh, en dan zie je dat eigenlijk een aantal stromen bij elkaar komen. De tijden veranderen, de maatschappij verandert, de economie verandert, uh, geopolitiek verandert allerlei dingen. Technologie gooit er nog een laag bovenop, klimaat komt er ook bij. Er moet eigenlijk van alles nog, nog gaan veranderen. En we zitten daar eigenlijk nog mee in een systeem dat wat, wat vast zit. Uh, voor alle duidelijkheid, er zijn er gebeuren ook ongelooflijk fantastisch goede dingen in het onderwijs He, we hebben dat tijdens de lockdown ook gezien er, zijn, er hebben mensen zichzelf in het vak heruitgevonden volledig waanzinnig boven zichzelf uitgestegen uh, maar er zijn ook scholen die volledig de mist in zijn gegaan en wat mij heel erg opviel bij alle uh, directies, ouders en, en studenten dat ik, uh, dat ik gecontacteerd heb en dat is eigenlijk iets dat je ook al ziet doorstromen van ervoor is dat heel veel scholen die eigenlijk niet zogezegd topscholen zijn, die ook niet altijd de top uh, opgeleide mensen hebben, onvoorstelbaar straffe dingen hebben gedaan. Maar dat er evengoed aan de andere kant topscholen zijn die niet gefaald zijn, maar quasi, allez, lijkt ons bewust de kanten er hebben afgereden. En dat is ook wel een, een hele interessante. Nu, om terug te komen op het uh, belang van onderwijs en, en mijn drive erin. Uh, als je weet hoe belangrijk dat onderwijs is, dan ga je op zoek naar van, okay, hoe kan ik daar iets in betekenen. Uh, onderwijs is een gigantische machine. En een derde van de Vlaamse begroting en een derde van onze centen gaat naar onderwijs. Dat is huge. Dat is gigantisch. Een gigantische markt ook trouwens. Um, en er, onderwijs is maar een stukje van de markt van leren in totaal. Als... als als de, de leren uh, een pizza zou zijn, dan is onderwijs daar maar een spie van. Dus dat is een gigantisch groot fenomeen dat je ook niet zomaar keert als tanker. Uh, dus dan ga je op zoek naar waar kan ik uh, verandering in kan brengen. Daar ben ik allerlei organisaties terechtgekomen uh, en proberen te helpen ook om dat te doen. En uiteindelijk ook bij de mensen, om het tweede stuk van uw vraag uit te komen, bij de mensen van LAB, een, een school in Puurs. Er uh, waren eigenlijk een aantal burgers, een paar onderwijsexperts, uh, ouders, marketeer, wat bij elkaar, die zeiden het onderwijs zoals het is werkt niet. Uh, we gaan van nul beginnen. En dat was voor mij heel interessant om te zien. Uh, als je iets moet veranderen, dat gaat altijd traag. Idealiter kun je van nul beginnen. Wat die mensen fantastisch hebben gedaan, en ik, ik heb een... Uh, gaan we proberen bij te helpen, actief en ook in de raad van bestuur. Ze zij zijn eigenlijk terug van nul vertrokken. En wat het eigenlijk wel bijzonder is, dat was een, een, een koepel onafhankelijke publieke school die erkend is, uh, maar eigenlijk op een heel andere manier werkt. En essentieel daarin is een van de, van de pijlers die ik daar heel belangrijk in vind, is dat zij werken op theoretische kennis, hè, de lat hoger leggen, uh, zoals ze tegenwoordig zeggen, maar ook de uh, praktische kennis, de dingen doen, Kennen en kunnen, maar ook zelfkennis. En ik vind ook zeker dat laatste punt absoluut essentieel. Omdat ik ook, als ik bijvoorbeeld daar met die mensen uh, samenwerkte of met die studenten samenwerkte, of ook in andere contexten samenwerkte, dat zelfkennis uh, dikwijls een heel moeilijk punt is. Uh, je ziet ons met studenten als je vraagt, en ze hebben dan net een fantastische presentatie gegeven, en dan vraag je, vond je het goed? En dan zijn ze helemaal zeker bijna aan het huilen van, nee, dat was eigenlijk niet goed, ik had veel betere punten, en ik vind dat nog niet goed genoeg. Wel, die zelfkennis maakt dat je dat kunt rechttrekken. Die zelfkennis kan voorkomen dat dat, dat, dat mensen zijn die zich later opbranden. Uh, de perfectionisten, de, 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 de superachievers. De super Als je die zelfkennis erbij in kunt steken, en dat zit een beetje ook bij die veerkracht in de weerbaarheid, dan heb je meer solide studenten die, die weten wat ze kunnen en waar dat ze naartoe gaan. Er zijn een aantal dingen in onderwijs die, die voor mij belangrijk zijn. Eén uh, is dat je leert leren. Uh, ik blijf het fenomenaal bizar vinden dat de meest populaire online opleiding al jaren op een rij leren leren is. En dat zijn geen twaalfjarigen dat die opleiding volgen online. Dat zijn jongvolwassenen en volwassenen. Dat betekent dat die allemaal jaren onderwijs hebben genoten en op het eind van de rit zeggen oh, je toch iets leren leren. Dat is heel bizar. Dus toch wel zeker falen ook al in het systeem. Dus leren leren vind ik essentieel. Maar ook dat je, dat je die studenten die intrinsieke motivatie kunt bijbrengen. Dat ze vanuit henzelf de hoesting en een drive vinden om te leren, om dingen te ontdekken, om dingen te ontwikkelen. Uh, en ook dat voltouwen, dat je een, een mentaliteit en attitude erin kunt steken, dat ze ook blijven leren. We hebben gezien dat dat absoluut essentieel is, zeker nu ook tijdens die de coronacrisis, dat je kunt blijven manoeuvreren en blijven, uh, blijven zelf vernieuwen, bij wijze van spreken. En dan een derde vind ik ook heel belangrijk, is de, de, de can-do, must-do mentality en attitude. Dus dat idee van... Er moeten dingen veranderen, ik kan die dingen veranderen, ik kan daar een impact op hebben, ik kan daar een bijdrage aan leveren en ik kan er ook proberen. En daarbovenop legde de kennis wat een school bijbrengt. Dat je nu tandarts, gynaecoloog, schrijnwerker, een trigger of astronaut wilt worden, dat, dat bouwde daarop. Maar dat is denk ik een aantal intrinsieke dingen die, die, die kern zouden moeten zijn van, van onderwijs. Uh, en daar falen ze wel eens wat. En daar merk je ook dat... dat binnen onderwijs aan zich, dat dat redelijk star gegeven was. Een beetje vastgeroest, dat zeker in, in België uh, het eerder ging over het instituut uh, uh, as such, ieders zijn eigen hoek vrij waren, uh, en de status quo bestendigen, bij wijze van spreken, dan wel dat ze vooruit zouden denken. Dus wat ik probeer ook, en zelf ook bij te brengen bij, bij organisaties in onderwijs, en dat is ook waar, waar, waar uh, onder andere Lapox mee bezig was, en wat ik daar ook deed, uh, is een soort toekomstgeletterdheid uh, bijbrengen. En je hebt digitale geletterdheid, gewone geletterdheid, rekenkundige geletterdheid, maar ook toekomstgericht uh, uh, geletterdheid. En dat is eigenlijk drie, drie pijlers. He, de, de foresight literacy, de geletterdheid, het, het kunnen vooruitkijken. Dus, dus hoe, hoe kan ik een, een naar de toekomst kijken en een toekomstscenario, verschillende toekomstscenario's bedenken, want de toekomst is nooit ligt niet vast, is nooit rechtlijnig. Een twee is een strategische geletterdheid, van oké, okay, hoe maak ik daar nu van al die scenario's een plan van, voor in mijn best-case future uh, terecht te komen? En ook een stappenplan, wat moet ik dan doen? En een derde is een tactische geletterdheid, uh, is hoe leren we samenwerken? Uh, en dat is een essentieel, hè? Ik kom er komt ook terug een beetje op dat cohesieverhaal. Uh, hoe kunnen we samenwerken? Uh, en als je die drie kunt invoeren, hoe kunnen we toekomstscenarios maken? Hoe kunnen we daar plannen uit distilleren? En hoe kunnen we leren samenwerken? Uh, bovenop de dingen dat ik eerder vertel van een, een school zou, of, een, een, of onderwijs zou moeten bijbrengen. Ja, de rest is kennis en interesse en passie en, 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 en evolutie dat, je, dat je er bovenop ligt. Maar dan wordt het wel boeiend als je dat kunt meegeven. En dat heb ik ook gezien in de context van weerbaarheid bijvoorbeeld. En we spreken nu over die blackouts, dat de elektriciteit gaat uitvallen in België. Als je dat doet met, met 12, 13-jarigen en je zegt, kijk, de elektriciteit gaat uitvallen, dan moet ze eerst opzoeken in welke regio. Zij woonden toevallig in die regio. Stress. Wat gaat er dan gebeuren? En die jongeren die denken, nou, die wereld gaat vergaan. Er is geen verkeerslicht meer, de banken zijn niet meer beveiligd, de alarmen werken niet meer. Chaos. En wel anderhalf uur later kunnen dat zo keren, dat sentiment, dat die dat zien als een opportuniteit. Wat ze kunnen doen om voor zelf voor, voor, voor uh, distributie van dingen te zorgen, om zelf voor beveiling te zorgen, daar zelf winst uit te maken. Het concept van, dan gaan we uh, blackout of brownout out kaarsen verkopen. Uh, en op het einde van waar dat een, 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 een les begint met, oei, dat gaat er allemaal fout. We staan eigenlijk nergens, de hey, worst-case scenario. Eindigt dan een preferred, een best-case scenario, dat ze zeggen van, ja, dat gaat toch zeker gebeuren, want wij willen al ons idee wel gaan uitrollen. En als je ja. die attitude kunt gaan meegeven, dan kun je wel wat, uh, wat dingen doen. En LAB is daar bijvoorbeeld een school die daar nu al een aantal jaren uh, op gewerkt heeft. En daar enorm succesvol in is. Uh, in die zin dat ze ook altijd qua inschrijvingen... Ik zeg het altijd, uh, tegen vrienden die ik bij Tomorrowland ken, van, ze zijn sneller volgeboekt dan Tomorrowland. Uh, en dat is schrijnend, want dan merk ik ook wat een nood dat er aan is. Uh, het goede nieuws is enigszins dat door corona een aantal dingen versneld worden. Dus een aantal andere scholen die daarvoor ook al wel bezig waren, maar moesten vertrekken vanuit een bestaande structuur. He, terug, zoals ik daar straks zei, er zijn heel veel gemotiveerde, capabele mensen in het onderwijs, maar die niet altijd vooruit kunnen binnen de structuur, binnen de context. Wel, die hebben door uh, de hele coronacrisis uh, eigenlijk een boost kunnen krijgen, vrijheid kunnen nemen om sneller te schakelen. Uh, en dan niet alleen technologisch, maar ook qua structuur. Wat doen we? Hoe, hoe pakken we die studenten aan, hoe pakken we leren aan, uh, hoe gaan we om met, met, met de content, met de doelstelling, met de evaluatie, de processen, uh, dat soort dingen. En dat is boeiend en daar zorgt dan zo'n zo zo coronacrisis voor een potentiële uh, positieve evolutie. Er zijn ook nadelen aan. Je hebt ook een hele hoop waar we denken dat we het gaan oplossen met technologie. Dus iedereen een laptop en dan komt het vanzelf wel goed. En ik denk dat daar ook nog wel een, een gigantische uitdaging is om dat onder controle te houden. En een enorme risico zelfs.
1: Ja, zoals je zegt, is het inderdaad boeiend. Ik zou hier urenlang met jou over kunnen discussiëren. Ik, ik vrees dat we echter uh, aan het einde van onze podcast komen. Rits, Hartelijk hè? dank. Ja, inderdaad. Het, het gaat al veel te snel. Ik zou, zoals ja. ik zeg, uren met jou dus een stukje klappen. Ja. Goed, dat, we, dat we eens een koffie gaan kunnen pakken. Dus,
0: Absoluut. Ja, dus ik riep, ik we kunnen er altijd een, een sequel van maken. Hè? We een ja, deel ja, Als onze, als onze ja.
1: leden is, is, uh, ja. daar een vraag naar hebben, zeker.
0: Ik herinner me dat je laatste... nog wel meer vragen had. Dus, uh... ja, inderdaad. Met plezier.
1: Ja. Ik heb een, een heleboel vragen wat we zouden willen stellen. Ik je nog een laatste boodschap naar onze luisteraars. Heb je nog een laatste boodschap dat je kwijt wil? Iets uh, ja. over de toekomst, hoe is het, uh, hun visie over de toekomst uh, moet zijn.
0: Ja, uh, ik hoop dat die enigszins constructief is. En om die zo constructief mogelijk te maken in praktijk, zijn er een aantal tips, denk ik. Uh, Eén daarvan is, vermijd hufters. Vermijd, avoid, assholes. Uh, want dat functioneert gewoon heel moeilijk. Uh, uh, ik denk dat het een beetje bij aan, 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 aan fatsoen. Waarheid en vertrouwen. Zonder fatsoen kunnen we ook geen waarheid hebben. Als we niet kunnen zeggen van dit is waar en dit niet, en we kunnen niet mensen gaan, gaan zeggen van sorry, maar u bent, gaan, u bent gaan zeveren, dat klopt niet wat je zegt, dan is er geen waarheid. Uh, en als er geen waarheid is, dan is het heel moeilijk om vertrouwen te hebben. Dus als we in onze maatschappij terug stabiliteit willen hebben, en we willen terug vertrouwen hebben in wetenschap, in waarheid enzovoort, dan zullen we bij fatsoen moeten beginnen. Dus avoid hufters. Vermijd hufters en zet hufters ook op hun plaats. We hebben gezien wat het huftergeleiderschap kan doen. Dat zorgt voor immens veel rotzooi. Dus dat is, uh, dat is al een last. Dat is al uh, iets om mee te nemen. Uh, in deze context ook probeer een bruggenbouwer te zijn. Uh, er is een schrijnend gebrek aan diplomaten. Uh, het lijkt alsof dat elke discussie een soort cage fight is. Two go in, one comes out, there must be blood. Uh, en dat is zonde, want zo verliezen we heel veel potentieel, maar ook heel veel potentiële partners. Uh, het kan zijn dat jij een voetbalfan bent en ik je wielrennen van, maar dat wil niet zeggen dat we elkaar het hoofd moeten inslaan. Ik denk dat we op zoek moeten gaan naar wat ons bindt, naar gemeenschappelijke dingen. Taal is daar heel belangrijk in. Dus leer communiceren met de mensen. Wat jullie doen met een seat at the table. Uh, nodig mensen uit aan je tafel en probeer elkaar uh, te begrijpen. elkaars vocabulair op te luisteren. En vertrek van daaruit. En dan een laatste. Uh, de toekomst staat niet in steen gebeiteld. Uh, wij hebben daar allemaal de mogelijkheid om daar impact op te hebben. Uh, de klassieke uitspraak waar we nu we zeggen van ja, het is wat dat het is. Dus ja, het is wat dat het is. Uh, het is wat het is, dat is meestal een uitspraak van mensen die zeggen, ik weet het eigenlijk ook niet meer zullen we het hierbij laten dan en dan is dat een eindpunt, voor mij is het is wat het is, een vertrekpunt het is wat het is, oké, okay. dan gaan we daar eens naar kijken wat dat juist is, en wat kunnen we daar dan mee. dus als je die drie dingetjes in het achterhoofd kunt houden, vermijd hufters, werk aan fatsoen, waarheid en vertrouwen uh, weet dat de toekomst uh, uh, niet in steen ge gebeiteld is dat je daar dingen aan kunt doen en dat je, uh, als je bruggen bouwt Tussen verledenheden en toekomst en tussen verschillende mensen. Op zoek naar gemeenschappelijke dingen waar we allemaal zeggen van stabiliteit waar we naar streven. Als je die kunt doen, uh, dan zet je heel veel stappen vooruit. En essentieel daarvoor is dat je rust hebt tussen de oren. Dat je probeert uh, je veldslagen te kiezen. Uh, dat je je niet druk maakt op elk onnozel op TikTok of op Instagram of op elk gedoe dat er op Twitter verschijnt van wat er gezegd wordt wat er anders zou moeten of niet dat je kalmte probeert te bewaren tussen je eigen oren, in je team in je gezin, uh, in de, de, de community waar je functioneert en dat je tijd en ruimte hebt om ideeën te krijgen en om vooruit te kijken naar de toekomst maar er staan heel veel goede dingen op het programma en als we daarop kunnen letten dan kunnen we die slechte dingen eigenlijk misschien ook nog wel heel goed aanpakken weerbaarheid, veerkracht Verbeelding.
1: Dat is alvast een heel mooie boodschap om, om deze podcast af te sluiten. Sven Masterhorns, hartelijk dank voor jouw komst. Ik hoop inderdaad dat we in de toekomst een sequel van deze hele boeiende gesprek gaan kunnen organiseren. Ja. Ik denk dat onze Kijk leden uit. enorm veel hier hebben gehaald. Nogmaals bedankt voor uh, al uw tips, al uw tricks, al uw visie over de toekomst. Ik, ik heb er alvast heel veel bij gelegd. Hartelijk dank, Sven. Bedankt voor het Heel dat, snel. Het gaat jullie goed. Cheers. Dank je wel.